0: Hej vad kul att eh, få komma hit igen Jag läste på hemsidan och det så är Thomas Röder som, hos, eh, som var ungdomsledare hos oss för ett antal år sedan Kommer och predikar I höst så blir det faktiskt tio år sedan jag började här i Tranås Tio år, eh, det känns ganska konstigt tycker jag men på den tiden så hade jag både mer hår och bättre syn så tiden kanske sätter sina spår trots allt även på mig. Jag tänker att vi ber en bön och sen så läser vi dagens evangelietext tillsammans. Tack Jesus att vi får samlas här idag. Att vi får samlas här för att få möta dig Jesus. Tack för att du vet de vägar som vi har tagit för att komma hit. Och du vet det vi bär på och det som tynger oss, här. Jag ber att vi ska få lämna det till dig idag, Herre. Och att ditt ord ska få lysa in i vårt liv, Herre. Och det som du vill att vi, vi ska få höra det ska få stanna kvar och landa i våra hjärtan, Herre. Och det som inte hör dit det ska få falla bort, Herre. Kommer din heliga ande, Herre, och led och var med oss. Amen. Eh, dagens evangelitext är från Matteus kapitel 7, verserna 13 och 14. Och jag tänker att vi kan stå upp för er som eh, vill och kan och orkar. Eh, men det är bara två verser, så det är inte så långt. Gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går igenom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Amen. Varsågod och sitt. Det finns en berättelse. Jag har hört den i... Ganska många olika tappningar, men ni får höra den i en äldre version som, som jag har hört. Det handlar om en amerikansk professor i teologi. Och han ska resa till Nordkorea för att predika. Och han reser dit och han kommer till en väldigt, väldigt fattig by där han ska predika. Och han har med sig en tolk som ska översätta. Och den här professorn han är från en väldigt berömt universitet och när han ska börja sin predikan så börjar han så här. Allt medvetande är uppdelat i två kategorier. Det är abstrakta och det är konkreta. Och tolken han ser sig runt i lokalen. Och han ser en mormor utan tänder, och han ser en skolpojke utan skor. Och han översätter jag har rest hela vägen från USA för att berätta om Jesus Kristus för er idag. Och den stunden så var prediken helt i tolkens händer. Och det finns gott i det här med att diskutera liksom teologiska begrepp och tankar och bibeltexter. Och jag tror att dagens text öppnar upp för dig idag. Jag tänkte ge er tre olika tankar eller tolkningar som jag vill att ni ska ta med er och fundera på. Men det viktiga här är att det blir relevant för där du är i ditt liv. För den amerikanska teologen kanske var lite fel ute i vilken nivå han la på det. Men jag vill att ni ska ta de här tankarna och bära med er dem och se hur det kan landa i ert liv. För genom att leva med och vrida och vända på en text så får vi tillsammans en tydligare bild om vem Jesus är. Den första tolkningen av texten kallar jag porten som varning. Varför skulle Jesus varna oss? Jo, för att han vet att det kommer komma saker som vill leda dig bort från honom. Och han vill att du ska kunna identifiera dem och undvika dem. Dagens bibeltext är, som jag sa, från kapitel 7 i Matteusevangeliet. Och eh, det är en del av Bergspedrikan. Och i slutet är vi nu, liksom den stora bilden. Och där berättar, i hela kapitel 7 berättar Jesus om två portar. Han berättar om två träd. Och han berättar om två hus. De två träden de handlar om falska profeter. Att det kommer komma personer som säger att de är från Gud, men egentligen så har de en helt egen agenda. Och Jesus varnar för att vi ska se upp för de här falska profeterna. De är som träd som bär dålig frukt, säger han. Ett träd som är gott kan inte bära dålig frukt. Utan ett träd som är gott bär god frukt. Tänk på människor som pratar om Gud. Och fundera på, vad ger det för frukt? Jag tror att det är Jesus varning. Vad ger det för frukt? Är det god frukt eller dålig frukt? Likningen av de två hus. Den handlar om att om en man som hör Herrens ord. Bygger sitt liv på det och det är som ett hus som sover på berggrund. Men en person som inte, som hör Herrens ord och inte bygger sitt liv på det. Det är som ett hus som byggs på sand. När stormen kommer så rasar det. Och ja, Min tanke här är att varningen från Jesus det är att vi ibland kan ha fel fokus. Vi är medvetna om vad Jesus vill i våra liv. Vi är medvetna om vad vi borde göra. Men vi väljer något annat. Att vi har fel fokus. Och liknelsen om den trånga porten. Den är kanske lite svårare att hitta en varning i. Men senare i eh, evangeliet <går> berättas det om en rik man. Och han har född lagen och gjort allt som förväntas av honom. Men när han kommer till Jesus så säger Jesus, sälj allting du äger och följ mig. Och den här mannen han blir bedrövad för han ägde mycket. Och då säger Jesus det här som ni kanske känner igen. Det är lättare för en kamel att komma in genom nålsögat än för en rik man att komma in i Guds rike. Och nålsögat, det är ju precis den här porten som Jesus pratar om. Den trånga porten. För vid den fysiska porten in i en stad så fanns det en stor port som var öppen. Och det fanns en liten dörr. Och det, den lilla, trånga porten kallades snålsögat. Så vad är det som händer här? Jo, Jesus klämmer precis på den där ömma punkten hos den där mannen. Som hindrar honom för att komma närmare Jesus. Varför? Jo, för han har sin rikedom lite som en reservplan. Ja men jag gör allt jag kan men jag är också väldigt rik. Det är liksom, jag lutar mig mycket på det. Så jag tror att Jesu varning här det är, använd inte Jesus som en reservplan. Förlita dig inte för mycket på världsliga ting utan förlita dig på Gud. Först av allt Gud. Och Jesus han varnar för de här tre sakerna. Och var uppmärksamma på dem i ditt liv. Så att det blir lättare att se när det blir dålig frukt. Att det blir lättare att se när du har fel fokus. Och det blir lättare för dig att se när du använder Jesus som din reservplan. Den andra tolkningen om vad porten kan betyda. Den tar sitt avstamp i den judiska tron. Och den kontexten Jesus befinner sig. Och jag kallar den porten som lärjungaskap. För liknelsen om den här trånga porten. Den står i två evangelium. I Matteus evangeliet som jag läste förut. Och i Lukas evangeliet. Och eh, de, de här skiljer sig lite, ut, lite åt. I, i Matteus så är det liksom en lång utläggning som Jesus pratar om i Bergspedikan. Men i Lukas så är det man som kommer Och så frågar han Jesus. Här är det bara några få av oss som blir räddade? Och Jesus svarar, kämpa för att komma genom den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka, men inte lyckas. Här är alltså någon som frågar Jesus på ett annat sätt. Och innan vårt kristna sammanhang så tolkar vi ofta det här som att eh, det är genom tron på Jesus som vi kan passera genom den trånga porten. Att det är tron som är avgörande. Men här skiljer sig judendomen på ett liksom fundamentalt sätt från kristendomen. För eh, min förståelse är att judarna de pratar inte om tron på samma sätt. Och när Jesus befinner sig där så befinner han sig i en värld. Där allt är genomsyrat av tron på Gud. Så när han ställer frågan, så handlar det inte om vi som tror. Utan där han ställer frågan, så handlar det om hur ska vi leva våra liv? Inom kristendomen har vi en trosbekännelse och vi skiljer oss ofta från andra beroende på att vi tror annorlunda. Och i mån, någon mån så är vi liksom när vi tror på Jesus så är vi liksom färdiga om man är lite krass. Om du är tror och dött, då är du färdig. Tanken inom judendomen är istället att du ska följa lagen och du ska följa Tora. Och i gamla testamentet så står det så här, i femte Mosebok. Det är Mose som säger. Följ nu troget där Herren er Gud har befallt er. Ni ska inte vika av åt varken sin höger eller vänster. Utan alltid följa den väg som Herren, er Gud, har befallit er att gå. Då får ni leva där går det går er väl. Och ni får ett långt liv i det land som ni tar i besittning. Och senare i femte Mosebok så säger Mose om Israeliternas blivande kung. Säger han så. Här. Då förhäver han sig inte över sina bröder. Och viker inte av från lagen åt varken sin höger. Eller vänster. Och då ska hans ättlingar rea länge i Israel. Och underförstått så är den här vägen som de ska gå smal. Och liten. Så den frågan som ställs till Jesus. Det är egentligen en teologisk fråga. Vi tror på allt som Gud säger. Och lever efter det. Men räcker det för oss? Vilken tolkning av lagen är rätt? Jesus, han svarar ganska otydligt som man brukar göra. Kämpa. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Kämpa. Eh, det grekiska ordet som jag ursäkta min grekiska men <laughs> agonisomai är det tror jag. Eh, engelskan agonize som betyder ungefär lo, eh, plåga eller lida. Det, det kommer från samma ställe. Men här så används ordet kämpa. Som, som det är samma ord som för en krigare som ska ut i krig. Eller för en idrottare som ska tävla. Liksom. Det är den kämpa de pratar om. Det är en väldigt aktiv handling. Kämpa för att ta dig igenom den trånga porten. Kämpa för att följa lagen och de dygderna. För att närma dig Gud. Eller översatt till, till idag. Kämpa för att följa den väg som Jesus har lagt ut för dig. För det är inte alltid enkelt att följa Jesus. Det är inte utan att kämpa. Jag tror att Jesus varje dag ställer frågan till dig. Vill du kämpa för att gå igenom den trånga porten med mig? vill du genom dina handlingar kämpa för min kärlek och min nåd ska bli synlig här i världen i Tranos och i ditt liv. Och jag tror vi alla kan känna oss igen i den känslan av att kämpa ibland. Oberoende om kampen handlar om att man ska ta sig ur sängen på morgonen, orka ringa ett samtal eller om kampen handlar om att göra alla folk till lärjungar. För Jesus ställer frågan till dig varje dag. Vill du gå igenom den smala porten med mig? Vill du kämpa med mig idag? För dig är liv. Den tredje och sista tolkningen som jag vill skicka med er idag. Det är porten som en gåva. Gåvan av frälsningen. För att gå igenom den smala och trånga porten. Det är svårt. Och många som har försökt kommer misslyckas. Och vi människor vi har det liksom inbyggt i oss själva. Vi, gärna vill, vi vill gärna göra saker själva. Ni har väl säkert hört något barn säga. Kan själv. Kan själv. Men jag tror att det lever kvar i oss även när vi blir äldre. Men när det kommer till den trånga porten. Så tror jag att det inte finns någonting som vi kan göra som öppnar den för oss. Inte av egen styrka och inte av egen kraft kan vi inte göra någonting för att ta oss igenom den. För jag tror att det finns en risk att vi ibland fastnar i och tänker att vi ska kämpa med vår egen kraft. För ibland behöver vi som människor och församling ta ett steg tillbaka. Och tänka, inte genom vår styrka, utan genom hans heliga ande. För Jesus Kristus är den enda som kan ta sig igenom den trånga porten. För när Jesus dör på ett kors, så öppnar han den porten för oss. Han tar all vår synd och skuld på sig och öppnar porten för oss. Och han står där med öppna armar och öppnar porten åt dig. För den som ber, den ska få. För den som söker, den ska finna. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas. Men jag tror också för oss är inte det svåra liksom att Jesus har öppnat dörren. Utan snarare att ta emot det som en gåva. Den största gåvan man kan få, som man inte har gjort någonting för att förtjäna. För det är inte våra handlingar som frälser dig och mig. Utan det är Jesus på korset som frälser. Och vår roll är att acceptera våra brister och ge upp och överlämna allting till Jesus. Enbart av nåd. Nu har ni fått tre tolkningar på vad den trånga porten kan betyda. En som handlade om varningar. En som handlade om porten som lärjungaskap. Och hur vi varje dag får säga att jag tar den trånga porten med dig Jesus. Jag gör det som är svårt för dig Jesus. Och en som handlade om porten som gåva. Guds största gåva. Men jag måste hålla med om den amerikanska teologen. Vårt medvetande är uppdelat i två. Det abstrakta och det konkreta. För vi människor behöver det gudomliga, det abstrakta. Men också det konkreta, vårt lärjungaskap. För om de här stora teologiska tankarna och tolkningen ska få fäste i vårt liv så måste vi också leva med dem. Som lärungar behöver vi konkret och abstrakt, gudomligt och mänskligt, handling och tro. Men Jesus går först och genom hans kova så är ingenting omöjligt.